0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 b o n u s 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来的赞助，非常感谢我们的登领、ET、Pete、Joe 和我们的老 Bonus JJ， 非常感谢这些赞助节目的 Bonus 们，感谢你们透过赞助的方式帮助节目继续成长。Molly 在这里真的是献上十二万分的敬意与感谢。那前一阵子呢，因为想要感谢这些有赞助过的 Bonus 们。毛 o 特别制作了明信片要送给你们，所以只要是在2021年9月12日前有赞助过节目的人毛 o 都已经准备好你们的明信片啦，就差地址而已。所以拜托赶快给我地址，我只能收到10月17日。如果我真的还是找不到你，那就真的只能忍痛放弃了。好啦，那。我们先来看看今天要讲的案件是什么。今天呢，要讲的案件算是一起蛮新的案件。我第一次看到这个凶手的新闻是在去年的年底，但是我当时没有很认真的去仔细看新闻的内容，甚至你现在问我在哪里看到，或者是新闻里面讲什么，我都已经不记得了。这样子的状况，一直到今年6月份的时候，我又一次看到了这个凶手的名字，我才在想说，嗯，那既然这个名字让我有印象，我就应该要来去了解一下，看看在他身上到底发生了什么事情。于是，我就针对这个凶手的名字去查了他的生平资料和有关他的案件，发现他的案子还蛮值得讲的。所以今天就要来跟大家分享这起发生在美国俄亥俄州的案件。在开始讲案件之前呢，要跟大家沟通两件事情。第一个是这起案件有幸存者，但是这位幸存者的名字是受到官方保护的，所以我们不会知道他的名字。第二个是。虽然我们的节目都已经非常习惯会把所有的英文都翻成中文了，但是呢，今天因为一些剧情上的需要，我们还是会有部分的词汇用英文。不过，真的真的真的真的非常少了，主要就是那短短的几个人名，总长度不超过两分钟，好不好？这个部分还要就是请大家多包含一下。好啦，那我们就要开始进入案件喽。2016年9月13日这一天，美国俄亥俄州艾什兰郡的警局收到一通来自一个女人的报案电话。当电话一被接通，对方就马上用非常细微的声音表示自己的位置正在第四街上的一家自助洗衣店附近，而且她被绑架了。这位九一一的接线员一听见女孩表示自己被绑架，就立刻回问女孩的名字，不等对方回答，接线员又接着问：“知不知道绑架他的人是谁？”女孩这时候就用非常无力的声音回答说 ：“John Green。”接着，接线员附送了他所听到的名字 ：“John Green。”不过，这个名字似乎不正确，因为接线员又从电话的另一端听见女孩说了另外一个名字。这一次的声音就非常清楚，而且可以辨认。他又赶紧询问女孩绑架犯目前的位置。女孩向他说：“绑架犯就睡在位于第四街的自助洗衣店附近的房子里的其中一个房间里面。”讲得非常的清楚。在九一一接线员和女孩通话的过程当中，接线员得知女孩所在的位置。在九一一接线员和女孩通话的过程当中。他得知到女孩所在的位置正是当地一家自助洗衣店对面的那间房子里。这间房子已经被遗弃一段时间，里面根本就没有住人。由于在通话的过程当中，女孩是可以独自离开房间的，使这位接线员就质疑说：“如果你可以离开房间的话，为什么你不可以离开那一间房子呢？”女孩这时候回答接线员。他说：“他不知道要怎样才能安静地离开那间房子，又不吵醒绑架他的歹徒。他甚至直截了当地就告诉接线员说，他感到非常的害怕。在交谈的过程当中，歹徒一度从睡梦中醒来，让电话的那一端只留下空气中的杂音。在经过更多的交谈之后，警方终于到达了现场，将女孩救出。”并在那一栋房子里的其中一间房间里面找到绑架女孩的歹徒。警方立刻将歹徒捉拿回警局，并仔细的搜索了整栋房子。最后，在这间房子里面搜出了两具女性的遗体。究竟这两具遗体是谁的遗体？事情的经过究竟为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。故事要从一名29岁的女性伊丽莎白说起。伊丽莎白·格里菲斯是一位已经确诊为妄想型思觉失调症的患者。她长期的饱受幻听与幻视的折磨，曾经没有办法忍受那些不断出现在她耳里的声音和不断出现在她眼前的幻象。她将煤油浇在自己的头上，点火自焚。好在后来及时被发现，捡回了一条命。也由于失觉失调症的关系，伊丽莎白需要定期的到社区里的精神疗养中心做治疗。主要负责她的心理治疗师叫做蒂娜·史瓦兹，他每两天会和伊丽莎白通一次电话，进行一些比较日常的对谈。他最后一次接到伊丽莎白的电话是在二零一六年的八月十五日。在那之后，就再也没有任何跟伊丽莎白有关的消息。还有一位定期会和伊丽莎白联络的，则是一位辅导员。他会不定期的到伊丽莎白家做家访，了解她的身心状况，给予她所需要的帮助。在那之前，这位辅导员心蒂就觉得，当时的伊丽莎白给他的感觉，就好像是伊丽莎白遇上了某个她心仪的对象。他展现出了一个女生遇见一个男生时的那种焦虑不安。可惜的是，当伊丽莎白再一次打电话给他的时候，他因为有其他的工作而没有接到那通电话。那一天是2016年8月16日。由于当时非常多人都没有办法找到伊丽莎白。所以，伊丽莎白的心理治疗师蒂娜便在2016年9月7日的时候，带着另外一位同事去到伊丽莎白的公寓里，想要看看伊丽莎白有没有在家。但是公寓里却一个人也没有。在他们报警之后，警方也开始做了一些调查。他们调出监视画面，发现在那一段期间里面，伊丽莎白仍然有到超市去购物。警方还去翻阅了伊丽莎白的 Facebook， 想要去了解她的交友状况以及打卡记录。不过很无奈的，都没有任何的新发现。在什么都没有的情况之下，关于伊丽莎白的失踪案只能被搁置在一旁。在几乎是同一个时间里面，另外一位叫做史黛西·史丹利的四十三岁女性，也由家人通报了失踪。史黛西在2016年9月8日那天，原本预计要跟儿子科里一起吃晚餐，不过科里因为工作太累，临时取消了跟史黛西的晚餐约会。虽然他后来又改变了心意去找阿姨，但是他并没有将这件事情告诉史黛西。大概在晚上8点半的时候，他接到一通来自史黛西的电话。在电话那一头，史黛西告诉儿子柯里说：“自己正在加油站里面，他发现他的汽车轮胎爆胎了，不知道该怎么处理，能不能请柯里出门帮他换轮胎？”当下也在柯里旁边的史黛西姐姐就很担心史黛西的状况，于是三个人就在电话中讨论应该要怎么办。就在三个人商量该要怎么解决问题时，一个男人的声音出现，他很热心地问史黛西需不是需要帮忙，他可以帮忙换下坏掉的轮胎。由于对方的样子看起来非常友善，口气态度都非常的良好，虽史黛西也不疑有他，直接就在电话中告诉家人说，这个男人愿意帮助自己处理换轮胎的问题，要他们不要担心。在挂上电话之前，他还跟家人说，他要进到加油站里面的贩卖部去买一杯咖啡，来感谢这位好心的陌生人。在那之后，就再也没有人收到任何跟史黛西有关的消息。史黛西的儿子科里认为这件事情很不寻常。以往他跟史黛西一天都要通上好几次电话，但是在九月九日那一天，也就是加油站事件之后的一天。科里一通来自史黛西的电话都没有，他非常担心妈妈史黛西的状况，于是便联络了阿姨，也就是史黛西的姐姐。这时候啊，科里的阿姨正好也觉得奇怪，平常天天都会跟他联络的史黛西，为什么今天没有打任何一通电话给他？是不是出了什么事情了呢？不过这时候，因为史黛西过去的一些行为和精神状况，他的家人便认为，也许史黛西只是需要一点独处的时间，于是便按捺住心中的不安，再等了一天。九月十日这一天，科里决定要主动联络母亲，所以他打了好几通电话给史黛西，不过电话的那端都没有人接听，最后。史黛西的家人去到了史黛西在格林威治区的家。到了之后，他们发现家里的狗还被关在笼子里，而且呢，排泄物粘的乱七八糟，起来好像有一段时间没有人来打理了。在骗寻不着史黛西的状况之下，他的家人在2016年9月11日到艾什兰郡的警局通报失踪。警方随后便在距离加油站不远的一条街上找到史黛西的车。不过，当警方从史黛西家人口中得知史黛西曾经有使用毒品的记录时，他们便开始对这起案件有所推脱。他们认为啊，也许史黛西就跟很多毒虫一样，只是吸毒吸太嗨了，忘记自己是谁。等过几天，他们就会自己回家了。听到警方这样子的说辞，史黛西的家人感到非常的不满，也很不能接受他们的说法。他们认为史黛西的皮夹还留在车里，如果他真的是经不住诱惑，或又去找以前的那些朋友的话，怎么可能把皮夹留在车上呢？做这些事情都是需要钱的。再来就是车子的驾驶座被往后推移了很多。跟史黛西平常的驾车习惯是非常的不同，明显就是有另外一个比史黛西高很多的人开过这辆车。这一点从遗留在车上的那把陌生钥匙和一截没有抽完的烟都可以证实。史黛西的家人拿着这几个疑点，拜托警方帮忙，并且再三强调史黛西的戒毒过程一切顺利，重新步上轨道的生活。是没有任何理由让他再回到过去的日子里。可是警方听不进去，家人只好开始自己印传单，将传单贴在社区里的布告栏上，也将传单发给每一个他们遇到的人。甚至带着史黛西的照片挨家挨户的去敲门，只是都没有人有史黛西的下落。就在他们挨家挨户的拜访时，他们注意到，在距离找到史黛西车子不远的地方，有一间房子，看起来像是被遗弃很久。可是，种种迹象又显示里面呢有住人。虽然是被遗弃的房子，但这终究还是私人财产，他们也不敢随便贸然的就闯进去。于是，他们便联络警方，希望他们能够派人去查看那间屋子。不过，警方仍然用同样的借口拒绝调查，所以这件事情也只能不了了之。这时候的警方完全没有意识到，他们所面对的正是一个连续杀人犯。就在这两起案件之后没几天， 2 0 1 6年9月13日，爱使兰郡的警局就接到一通报案电话，这通电话也就是我们一开始讲的那一通报案电话。拨通电话的是一个女孩，听得出来，她正在尽量的压低自己的声音。她告诉911的接线员，说自己被绑架到一间废弃的屋子里，而绑架她的人是一位叫做 Sean Great（ 肖恩·格雷特）。这时， 911接线员不断的在问女孩问题，希望可以明确的得知她的位置，也透过各种问题来分散她的恐惧。不过这显然没有什么用。透过电话录音的档案，我们可以明显的听到女孩求救的声音，还一度颤抖不停。在整个通话过程当中，原本熟睡的歹徒甚至被吵醒，我、哦、在电话最后没有被发现。在电话拨通后，大约十三到十四分钟左右，女孩顺利的获救。警方也在房间里面找到了40岁的肖恩·格雷特。当然，警方也依照规定对整间房子做了严密的搜索。他们在其中一间房间里看到了一个很不寻常的景象：那个房间里的其中一个角落堆着高高的填充玩具和衣物，在上面还挂着数不清的其他的衣服和杂物，看起来就像是要遮掩什么东西的感觉。所以警方就决定要去移开那些衣物和玩偶，藏在这些东西背后的究竟是什么？当他们清除这些杂物之后，一个衣橱出现在他们的眼前。其中一个警察就缓缓地打开衣橱的门，一堆蛆就随着打开的门掉了出来。当他们把门全部打开之后，发现衣橱里面满满都是蛆虫。除了满满的蛆虫之外，他们还在衣橱里面发现了一具全裸的女性遗体。当他们到达地下室时，其中一位警察注意到黑色的塑胶袋底下好像有一只人手，手上还带着手链。警方移开了成堆的垃圾袋，发现那果然是一具人的遗体。死者是女性，遗体的面部朝下，下半身全裸。嘴巴被胶带缠绕，四肢则被反绑在身体后面。在距离遗体不远的地方，还有个手提包。从里面找到的证件显示，这具遗体的主人应该就是史黛西·史丹利。在经过法医的剑尸和牙齿的比对之后，发现第一具在衣橱里面找到的女尸身份是伊丽莎白·格里菲斯。而第二具遗体则如警方猜测的是属于史黛西史丹利的遗体。两具遗体上的伤痕都显示死者在生前都遭受到非常严重的虐待和性侵，死因都是窒息死亡。从脖子上的痕迹可以推测，凶手应该是用某种皮带或者是衣物等等的物品伤害对方的。警方当天也在房子里面找到了歹徒肖恩·格雷特，毫无悬念的被认为是犯下这些案件的凶手。在警方开始讯问时，他是毫不保留的将警方在屋子里面找到的那两具遗体交代的清清楚楚。在我们继续讲述案件之前，先让 Molly 来跟大家介绍一下肖恩·格雷特这个人。肖恩的本名是肖恩·格雷特，他出生在1976年8月8日的厄亥俄州。肖恩是一个长相非常斯文、很好看的男生，个性也很阳光。从学生时代开始，就有许多女生会围绕在他的身边，设法要吸引他的注意。不过，是看似美好的外表之下所隐藏的，却是一个实实在在,在的恶魔。1994年。还在学校念书的肖恩，就因为对当时的女朋友家暴而被逮捕。他表示自己非常不满女朋友，企图要离开他。过了将近两年， 1 9 9 6年，从学校毕业的肖恩再度因为对同一个女友施暴而被举报。之候，他有了人生当中的第一个孩子。不仅如此，同年的十月。他犯下了入室窃盗罪，让他被判处了最高五年的有期徒刑。幸运的是，他后来只做了大概一年左右的牢，便在1997年的2月份成功申请到以五年的社区劳动服务来代替剩下的刑罚。不过，他的幸运对其他人来说就不是那么一回事了。上面说到的家暴、窃盗，不过就是他犯罪生涯的开端而已。1999年，更多有关肖恩的不良事迹发生。其中一件事，当年他闯入了年仅十七岁的前女朋友丽莎·博尔的家，试图要伤害对方。在完全没有考虑到对方怀有两个月身孕的情况之下，他狠狠地掐住对方的脖子，直到对方昏迷不醒。在这件事情之后，他有被逮捕，并且在监狱里待了大概一个月左右。1999年9月11日，他和丽莎的孩子诞生了。但这时候看不到孩子的肖恩，居然跑到丽莎家，拿着刀躲在他家的沙发下，整个晚上就为了要等他合适的时机来伤害对方。这起案件最正确凿，他无可抵赖。法官决定要取消他还没有完成的社区劳动服务，将他送回监狱里继续服刑。这也是到2016年前，他待在监狱里最久的一段时间。2003年，肖恩结束了他的刑罚，离开了监狱。只是他似乎还没有学到教训。在2003年的10月份，他再度对丽莎家暴，结果就是他被以家暴罪判处了7个月的刑罚。在接下来的几年里，他不断地因为偷窃、持有毒品等等比较小一点点的罪行进出法院。随后时间来到了2005年的6月，和妈妈同住的肖恩犯下了他的第一起谋杀案。2005年6月的某一天，一位杂志销售员敲响了肖恩家的门。在经过一番介绍和解说之后，肖恩的妈妈付了钱，向这位女销售员订购了一些杂志。说也奇怪，不知道是什么原因，这些杂志从来就都没有寄到肖恩家过。当时的肖恩很生气，觉得自己和母亲都被欺骗了，于是他便到镇上的杂志销售据点去找那位女销售员，假意地告诉女销售员说想要向她订购更多的杂志，最后再借机将她杀害。这位女销售员的遗体在2007年的时候就被人发现了，只是那时候的遗体已经成为一副白骨，当时的鉴定技术根本没有办法鉴定她的身份，所以只能一直以无名尸的身份被搁置着。2016年被逮捕之后，孝恩提起这位女性的身份时，她的用词非常的不确定。她告诉警方说。时间已经过了很久，我不太确定这位女性的名字。她的名字可能叫做 d a n a Diane、Diana， 或者是戴之类的。好在 DNA 和国家政策的发展逐渐成熟，在2019年，这具无名尸经由一个叫做 DNA Doe Project 的无名尸 DNA 计划的检验，确定了这位女性是 d a n n a Laurie。这也才帮助这一具遗体找回了他真正的身份。在二零零五年，肖恩犯下这起案件之后，沉寂了好一阵子。那一段期间里，他交了另外一位女朋友，克里斯蒂娜·希尔德雷斯。后面为了方便，我们直接叫她蒂娜。蒂娜和肖恩在一起的时间长达五，在这段期间里面，蒂娜的生活完完全全的被肖恩掌控。其实，在刚开始交往的前期，肖恩的表现一切良好。但是在他们开始同居之后，一切就都改变了。他常常会在自己心情不好，或者是蒂娜做出什么让他不太满意的行为时，紧紧的掐着对方的喉咙。他也曾经几度将蒂娜禁足在家，不让他用手机，也不转他稍微看看窗外的景色。肖恩的占有欲、控制欲和所有的暴力行为，通通在他们同居的期间展露无遗。有一次，蒂娜在抵抗肖恩的暴力行为过程当中，不小心让自己的手骨折。他苦苦哀求肖恩，让他到医院里接受治疗，求了很久，肖恩才终于点头。但是更让人感到可恶的是，在肖恩将蒂娜送到急诊室的时候，他还骗医护人员说。蒂娜会骨折是因为她不小心跌倒造成的。是直到后 来， 当蒂娜和医护人员有机会单独相处 时， 她才告诉医护人员她受伤的真正原因。肖恩的恶行才随之曝光。当时的警察花了大约一星期的时间寻找肖恩。这段时 间， 肖恩其实哪里都没有 去， 他当时正躲在蒂娜家。蒂娜在从医院回到家之后。立刻就发现他的屋子里不太对劲，种种迹象都显示这个家里不止他一个人。事实也证明了他的第六感并没有出错，肖恩确实躲在他家。当警察来到蒂娜家，准备要再做进一步的调查时，肖恩就站在蒂娜的背后，手中还握着一把锤子。他警告蒂娜说：“如果蒂娜胆敢举报他。”他手中的那把锤子就会落在他的头上。虽然如此，最后警方还是在蒂娜家的沙发底下找到了肖恩。被逮捕后的肖恩随后因为一级家暴罪被判处了180天的有期徒刑。蒂娜趁着这个没有肖恩的空档，远远的逃离了他的魔掌，并在2016年肖恩被逮捕时出庭做出以上的证词。肖恩在因为被家暴判处的180天刑期结束之后，他很快的又展开了另一段新的关系。这一次，他的新对象叫做安博·鲍曼。这段关系的开头和之前肖恩所有的恋情都一样。对安博来说，这个他在教会里认识的肖恩，心地善良、有爱又细心，非常非常的美好。安博还认为，肖恩应该就是自己这一辈子的真爱了。他们在2011年年底的时候结婚，并在隔年2012年的7月生了一个女儿。听起来好像一切都很完美，但事实上，肖恩的行为是一点改变都没有。在结婚之后，肖恩便要求安博要远离自己的原生家庭，并威胁他说。如果不照他的话做，他就要杀了他。面对生命上的威胁，安博只能故作镇定，小心翼翼的不要做出什么会激怒肖恩的行为。但不管他再怎么谨慎，都没有办法避免突然失控的肖恩对怀孕的自己施加不同程度的暴力行为。这段婚姻没有持续太久，他们在隔年十月中离婚，结束了这悲剧般的十个月。带着女儿的安博，本来以为自己可以简简单单的就从地狱里爬出来，想不到肖恩并没有就此放过自己，他仍然不断的用尽所有的手段去恐吓、威胁安博和安博的家人、朋友来作为报复。他曾经因为安博不让他接近女儿而威胁安博说：“如果我见不到我的女儿，那么谁都别想再见到她。”不堪其扰的安博，终于在2013年4月份的时候，以遭受生命威胁为由，向法院对肖恩提出了家暴限制令，让肖恩没有办法再继续骚扰他。这一场由肖恩亲手编织的噩梦，这才落幕。接着，肖恩他又过了几年不稳定的生活，在这段期间里面，他的工作不稳定，精神状态也不稳定。他的人际状况也是非常的复杂。2013年8月，他因为偷窃、处理赃物和持有大麻等等的问题被逮捕。隔年4月，他因为在某个女性家的窗户上随便涂鸦而被逮捕。在2014年7月到2015年2月，不到一年的时间，他就四度违反假释规定。接着， 2015年2月，他偷窃另外一个女人的珠宝，而这个女人正是他当时的女朋友。肖恩的犯罪行为越来越频繁，也越来越猖狂。终于， 2 0 1 5年1月的某一天，他犯下了自己的第二起谋杀案。罗贝卡莱西本来就和肖恩认识，肖恩会提供毒品给罗贝卡，以换取罗贝卡的性服务。那一天，他就像往常一样带着罗贝卡回到自己家，并且将她留在房间里，自己离开房间一下。就在他离开房间到客厅时，他听见了硬币碰撞的声音。他马上走回房间，却发现自己的口袋里面少了四块钱美金。当下，罗贝卡正心虚的想要离开那他的房子。看到这样的景象，肖恩就认为一定是罗贝卡偷走了他的钱。一气之下，他便抓住了罗贝卡，两个人开始打架。就在两个人争执打架的过程当中，他勒死了对方。在接受警方问讯时，肖恩坦诚了罗贝卡曾经一度从昏迷中清醒，但当时的自己实在是太过愤怒、太过生气了，于是便用膝盖压在罗贝卡的脸上，使他窒息而死。在确定罗贝卡没有生命迹象之后，他便将罗贝卡的遗体塞进一个高尔夫球袋里面，拖到了地下室存放了大概一天半。最后，他是用借来的车将罗贝卡的遗体运送到爱什兰郊区的一个地方，先将遗体从球袋里面拉出来，才丢弃。这具遗体在同年二零一五年稍晚一点的时候被人发现。当时罗贝卡的死因是被认定为吸食毒品过量而死亡，没有人将这件案件和肖恩联想在一起，直到肖恩被逮捕后主动承认，才还原了这起案件的原貌。诡异的是，不知道出于什么原因，即使鉴识人员已经从发现的遗体现场的高尔夫球袋中找到了罗贝卡和肖恩的 DNA 作为证据。罗贝卡的家人始终不相信罗贝卡是被肖恩给杀害的。家人们坚持，前科累累的他很可能是从肖恩家偷走那个高尔夫球袋，袋子才会同时留有他跟肖恩的 DNA。而且，他们对于吸毒过量暴毙死亡的这个说法是深信不疑。接下来的时间到了2016年，另一起肖恩主动坦诚的案件发生了。这一次的对象是一位叫做坎蒂斯·坎宁安的女性。坎蒂斯在家人的口中是一个开朗、乐观，但是很固执的女孩。在同侪之间，她也是属于比较跟随者的角色。因为这样的个性，原本立志要当按摩师的坎蒂斯，在青少女时期便走偏了。她在2005年的时候，意外生下了她的第一个儿子。两年后，又于二零零八年生下了女儿，但这时候的她还不到二十岁，年纪轻轻又涉足毒品。不过，她对小孩子是非常的疼爱。无奈因为毒品的关系，这两个孩子最后还是被相关的儿童机构给带走。在接下来的日子里，坎蒂斯一样过着极其不稳定的生活，一直到她遇见肖恩。从邻居的口中可以得知，这两个人的关系一开始是非常好的，他们同进同出，几乎是形影不离。即便后来大家都知道肖恩会家暴坎蒂斯，他们两个人仍然像是没事一样，整天相处在一起。坎蒂斯甚至常常会帮肖恩处理一些麻烦。不过，也正因为这些麻烦。房东在不堪邻居频繁抱怨的情形之下，最后选择将这对情侣赶出他的房子。在坎蒂斯消失之后，一直都没有人通报失踪，因为当时坎蒂斯告诉他的家人说，他要和男友搬到北卡罗来纳州生活。对他的家人而言，跨州搬家这样子的大事，几个月不联络也算是正常。所以，即便他们一直无法联络上坎蒂斯。心中也有一点点担心，但他们仍然没有报警。一直到后来，警察在同一年2016年9月份找上门的时候，他们才知道自己的女儿早就已经被人给杀害了。接着事情就如同我们前面所说的一样，先后发生了伊丽莎白、史黛西还有报案的事件。肖恩在被逮捕之后，一开始对于自己的罪行是绝口不提。他甚至还告诉警方说，他不知道那位拨打911报案的女性是谁。他可从来都没有绑架过对方，只是在某天醒来之后，这个女孩子就出现了。是到了后来，在警方不断的追问之下，他才坦诚自己所有的犯行。随后，他被以23起不同类型的罪行起诉。除了谋杀、性侵之外，他也被控告窃盗、闯空门、篡改证据等等，相较起来较轻的罪。在警方办案的过程当中，肖恩曾经多次对媒体和警察胡言乱语，他的律师是气到当场命令他要闭嘴。但这位律师也同时要求法院要将原本在二零一七年年底举行的听证会改到二零一八年。理由是肖恩精神错乱，不适合出庭。法院同意了。在举行听证会的时候，肖恩曾经大言不惭的告诉众人说：“这些受害者早就已经死了，虽然他们的肉体还在这个世界上，但他们的心早就已经不在了。始作俑者是这个国家。当他们开始收到来自国家的补助款时，他们就已经不存在了。”基于这些荒唐的说辞，肖恩的律师曾经试图要用精神问题来为肖恩做辩护，期望他可以躲过死刑。不过这个想法并没有如愿，肖恩在二零一八年和二零一九年的审判中，依然没有悬念地先后被判处了死刑和终身监禁。目前，他仍正在俄亥俄州奇利科西矫正中心里等待2025年的执行死刑。现在，监狱里的肖恩时不时就会提出免除死刑的要求。最近一次让他进入社会大众视线的是在今年的2月份，也就是2021年的2月，他换掉了原本的律师，并在稍晚的时候由律师提出了申请免除死刑的要求。但是立刻被驳回。目前看起来就是这个样子。如果之后还有跟肖恩有关的重大新闻的话，我会再跟大家做更新的。另外一件呢、啊，大家不断在讨论的事情就是，肖恩手下的被害者难道真的只有这五个人吗？许多的人认为，从时间线上来看，也许肖恩手下的被害者就真的只有这五个。不过，也有另外一派的人认为，如果肖恩可以为了一点点四块钱美金的零钱就随机杀害罗贝卡，那么他手中的被害人绝对超过五个。值得分享的是，肖恩的妈妈自己本身是相信肖恩杀害的人绝对不止五个。显见，肖恩的妈妈也早就看到了儿子黑暗的那一面。至于另外一件，在这起案件当中值得我们去关注的就是家暴的议题。这个议题我们在第二季第四集《克里夫兰恐怖屋》的时候有花一点时间去介绍澳洲家暴的定义，所以想要回顾的 bonus 们可以再去听听那一集。在台湾的部分，这次我有看了一下卫福部的网站，上面的内容虽然没有澳洲规范的那么的巨细靡遗。但是他们也已经把精神上、经济上控制和威胁这一类非肢体暴力的行为称作暴力，是可以报警处理的。台湾的家暴保护专线是 113， 如果你发现自己正在遭受来自任何一个家庭成员的暴力行为，只要对方是在四等亲之内，不管生理上面有没有受到伤害，都是可以拨打这个专线的。他们会提供你所需要的协助，包含庇护、安置、法律协助、医疗协助、经济、心理和就业上的协助。也提醒大家，对于暴力不要忍耐。再来，另外一点呢、啊，是想要跟大家分享一件，过去我在看这种真实社会案件的时候，都会注意到，而且觉得嗯很不公平的一点。我在查资料的时候，就有看到论坛上面有人在讨论说。哎，好像很多连续杀人犯都长得很好看，例如像我们今天讲的肖恩，还有一些鼎鼎大名的，像是 Ted Bundy、Jeffrey Dahmer、P.J.K、Charles Manson、r i c h a Ramirez， d r 还有一些真的长得很漂亮的女性连续杀人犯啊，这到底是为什么？为什么他们长得那么好看？看完讨论串之后，我想要提醒大家两件事：我们不要用什么心理学或者是社会议题去分析这件事情，我们就直接一点，用最简单的方式去理解。我想，不管是在职场、学校，或者是其他场合，你一定都会遇到各种不同类型的人。不管这些类型的分类是依据性格、长相，还有其他的呃什么个人自己定义的分类标准。人本来就白白种，犯罪者也不例外。只是这些犯罪者可能因为长相比较出众，或者是智商比较高，哎、欸，还是他的犯案方式比较离奇，才得到很多的媒体和社会大众的关注。但这并不代表说有特殊犯罪类型的人就比较容易成为犯罪者，或者是犯罪者的特质就一定都是那个样子。这样去标签化每一个人啊，很容易导致我们在判断事情的时候出差错。所以希望大家在和其他人相处啊，或者是刚认识新朋友的时候，不要随随便便的就将自己心中的标签贴到人家身上。这对别人来说很不公平，对我们自己而言也会是一个很大的危机。那么我们今天的案件就讲到这边。提醒一下，呃，这次应 bonus 的要求，今天的资料我几乎几乎应该是都没有漏掉啦，都有放在叙述栏里面。但是因为 Molly 的时间现在变得比较紧，所以没有太特别的去整理。我就是把我自己的资料来源复制贴上，然后依照我自己原本的习惯去做标注，没有做其他的修改，原汁原味，就是用我原本的笔记啦。所以大家就自己想看的人就可以去看一下。那有一些东西，它可能是要付费的，所以如果你有需要的话，就自己斟酌一下。然后拜托不要来找我，叫我复制内容给你，我就直接就告诉你，我不愿意做这种尴尬的事情，好不好？好啦，那我们现在就要来念留言了，好久没有念留言了，有点紧张。呃，我们先从 Apple Podcast 开始念，日期是六月二十六，昵称是 Nikki 0000。标题是 Molly 加油留言，呃，内容是每次都很期待有新的集数上来，很喜欢 Molly 的声音，也很喜欢故事案件的内容。开车跟运动的时候，或是在努力加班的时候，都会重复听之前的案例来回顾一下。没想到有次为了让儿子乖乖坐车听 Molly 的案例，而此每次只要我开车载他，他就会跟我说：“我要听你上次给我听的案件。”他现在才八岁，小姨， m o 加油哦！感谢 Niki 的留言，很开心我的声音可以陪你度过开车、运动和加班的时光。不过话说回来，八岁的孩子听这个会不会有一点早嘞？嗯，好啦，哎，这个我必须要说一下，就是道德的劝说。就是啊，大家如果未满15岁的话呢，就还是建议不要收听啦。如果真的要收听，也拜托旁边的成年人可以协助，就是讲解或辅导一下。但是莫里说实在的，要跟大家分享的是，不知道大家还记不记得，台湾在比较早期的时候啊，很流行一系列真实犯罪的电视节目，像是什么《玫瑰童林》演。蓝色蜘蛛网和什么紫色曼陀罗这些节目 ，Moni 小的时候就是看这些节目长大的，而且是偷偷看，所以每次想到这边，我就觉得我呼吁小朋友不要听这种真实犯罪节目，这件事情是一件很虚的事情。总之啦，就是要麻烦你可以陪着小孩听，那如果在有需要的时候，也可以机会教育一下这样子，这样我比较不会那么有罪恶感。拍<笑>谁啦？好啦，那就感谢 n i k i 的留言啦。我们新一则留言是7月1号，好想毕业的研究生，标题是推荐，内容是平常几乎不听 podcast， 现在已经变成做组织培养时必听的节目，也忍不住推荐给朋友们。很喜欢 Molly 的声音以及说故事的节奏，感受得出来 Molly 很用心的在搜集资料，很期待你的更新。嗨嗨，好想毕业的研究生 Molly 现在是好想结束学程的社畜。<笑>好了，开玩笑的。<笑>谢谢你喜欢这档节目，也非常感谢你还帮忙把节目推荐出去。那 Molly 会继续努力加油的，就谢谢你啦。好，下一则是七月三号的独行猫，标题是超爱这节目，内容是喜欢 Molly 收集案件认真细腻的态度。清晰有条理的口语和很多细节以及关系的交代非常清楚。要持续分享更多案件哦，周周期待着。嗨，独行猫，谢谢你的认同，也谢谢你看到我认真的态度，这点对我来说超级重要。那我会继续维持，继续努力下去的，非常感谢你。好，接下来下一则是七月九日的八戒市。标题是我恋爱了，内容是我是之前非常大爱熄灯之后的粉丝，尤其非常喜欢他们的语气跟口条。自从他们更新慢下来之后，我尝试了非常多类似 true crime 的创作频道，但都挺不习惯，直到遇见 m o m l y 让我再次恋爱了。嘿嘿，嗨嗨，八戒是这个昵称蛮酷的。我自己也是熄灯之后的粉丝啦，我是他们的秘密证明，熄灯证的证明。如果你有加入他们的 Discord 群组的话，我就在里面，我偷偷的躲在某个角落这样子。他们现在目前处在一个韬光养晦的阶段，我们就一起等着他们更新吧。也非常开心，就是你找到这档节目，让 Molly 的声音有机会陪伴你。谢谢啦，我会继续努力哦、喔。好了，那我们接下来第五则开始，我们进入我们的 bonus 信箱。bonus 信箱的呃第一则是六月二十五日罗拉的留言，内容是：谢谢 Molly 的陪伴，很常跟同事互相分享你的节目，也很怀念在澳洲打工度假的生活。Cost Woolworth。半价活动，加油加油！哎、欸，嗨罗拉，谢谢你的留言。哎、欸，我发现最近这一两个月啊，澳洲的 bonus 变多了耶。本来 bonus 的数量，台湾是第一名，接着就是美国。结果这一两个月啊，澳洲的 bonus 数量已经超过美国，来到第二名了。我觉得超开心的，就有一种我跟站在同一片土地上的人一起在做事的感觉，而且他们正听着我的声音。这种感觉很奇妙。那虽然你现在不在澳洲了，但是有机会一定要再回来哦。然后也跟你分享一下，就是澳洲的超市不都是在周三换档吗？我就是那个周二啊，会看着手机 app， 然后再追那些半价活动的人，<笑>真的超喜欢澳洲这边的这个超市特价。那总之我会继续努力啦。希望你有机会可以回来澳洲找我玩。好，我们来到下一则。下一则是6月28日留言的人是哦，同为海外打拼的 Jasmine。Hi Molly， 我是之前在 Instagram 上看到你分享新口味台湾泡面，刚好我也买那款泡面的听众。从节目开播以来，一直都是潜水听你的节目，喜欢你清晰的口条，详细并客观的说明案件内容，同时加以分析犯人的心理。刚好我也有在心理这方面学习研究，是一个很棒的全方位的节目哇！谢谢你的节目陪伴异乡游子，每个闲暇时间还有工作压力山大的每一天，要继续加油哦！也别忘了保重自己的身体。Greeting from Shenzhen 嗯。嗯 ，Hi，Jasmine。呃，你说的那个泡面是某牌的那个速食泡面吗？我有点忘记了，这个茉莉记性不太好。如果是的话，我想要跟你说，那个真的是我最爱的台湾泡面，没有其他的了。<笑>那呃，也谢谢你从节目的初期就一直支持 m o l l 到现在。当时啊，初期，嗯、呃，可能现在也还是 m o l l 就还没有很成熟，然后节目都还一直在做调整的时候，我有时候都非常非常感谢你像这样子的老 bonus， 让我真的非常的感动。那为了你们，我也会继续的努力，做出优质的节目来给大家听的。那就谢谢你啦。好，接下来下一则是，呃，七月七日，昵称是,是哦，天哪，是被念成 m i k i 的 m i k i 希望我没有念错你的名字。Oh my god！Hi Molly， 你好，我是这两个月才接触 Podcast 的人。从小我也非常喜欢看这类的节目，从《蓝色蜘蛛网》到 CSI， 后来才知道这类的节目叫做 True Crime， 也很高兴在这类的节目当中遇到 Molly。虽然我才刚开始从第一集开始听没有多久，离你最新的更新还有一段距离，但是我就决定要留言给你，让你知道你用心的节目陪伴我度过长时间的上班日子。也会继续收听着你诉说的故事，这种感觉很像多了一个朋友对你诉说故事。虽然犯罪故事内容不温馨，甚至会让人生气、悲伤等等情绪，但是有你的声音说出来，会感觉到一些安心，甚至一些同理心，让我知道有人跟我一样，对于犯罪故事的背后，觉得还有需要呃探讨的问题存在。身边有着需要我们关心的人存在，谢谢你，我会继续收听，支持着你，请继续加油 ，Love Mackey。嗯，嗨嗨，这位 Bonus， 我希望我没有把你的名字念错，希望是有念对啦。刚刚前面才讲蓝色蜘蛛网，现在就自己出现了。我自己在国小的时候就开始看《蓝色蜘蛛网》这一系列的台湾节目，到了大概国中开始看一些国外的犯罪节目，像是 CSI 之类的。那除了 CSI 之外，我也推荐大家熟知的《My Hunter》，跟另外一个比较少人提到的叫做《Numbers》，它的中文是《数字气胸」。这一部是我高中的时候开始发现，然后开始看的。他主要是用数学推理的方式找到犯人，嗯，我我觉得蛮有趣的。<笑>有些人会觉得数学有点无聊，但他其实很有趣，那也很开心。你感受到了我想要传达给大家的，就是安心感，知道你有这样的感觉，让我对我自己的节目是更有信心。然后，当然，讨论议题也是一件非常重要的事情，因为有一些事情，我觉得的确是有一些问题是存在在这个社会上，但是因为它跟我们可能没有那么直接的关系，所以被我们忽略。但是，我觉得去重视它还是有很大的必要性的。那就真的非常谢谢你，我会再继续努力的。好啦，那我们就下一则，下一则是7月11日的羚羊。内容是 ：Hello， 莫莉你好，我最近在二刷你的所有集数。今天听到第二季 EP 2这集，你在念留言的时候念到15岁以下都建议不要听。我听到这句话的时候，噗嗤的笑了出来，因为我是一个13岁的小朋友。但是不管我年纪多小，我都会继续支持你的啦，真的很谢谢你找了这么多的资料。我自己也有听很多 true crime 的节目，但大部分的内容不是讲十分钟就结束，不然就是只有讲案件本身而已。只有你把所有的事情、人文背景等等全部找齐，真的超过瘾的啦！你一定要继续做下去哦，我会一直支持你的。嗨嗨，林翔，十三岁哦，哎，好啦，我也是大概在这个年纪的时候，甚至是可能有没有更小，我不确定啊。就开始看一些很奇怪的节目，所以我想说，我在那边呼吁15岁实在是有点虚虚的。不过我觉得啦，从小看这些节目其实没有不好，但是一定要了解，这些犯罪者真的都是社会上特立独行的那一份子，都是离群值，他们并不是普遍的存在，他们的存在也不是理所当然或者是正常的。那也要提醒大家，如果你在听完节目之后啊，你觉得心理上面有负担，或者是有任何疑问的话，你都可以来找 Molly 好好的聊聊，或者是你可以寻求一些专业的协助，这样子。那嗯，就是我自己还是倾向于这个世界是很美好的啦，好不好？就坏人没有那么多啦，就我很怕大家听了之后就是。会觉得，哎，这世界上怎么到处都是坏人？但其实没有，大部分的人都还是很美好的，好不好？也谢谢你有看到这个节目的优点，真的好感动哦！我会继续努力加油的。那就谢谢羚羊啦。在接下来，哎，今天的最后一则是七月十六日，标题是“想不到啦”。嗯，好，那内容是 “Hello Molly”， 我是从 Apple Podcast 那边听到你的频道的哦。因为上班的时候多半只有自己坐在办公室 内， 常常感到好孤单哦。之后听到你的 podcast 之 后， 觉得你谈案件的声音好像陪着我上班一 样， 太温暖了。在这边留言一 下， 只想让你知道你的 podcast 真的可以给大家大大的力量呢。在这里想称赞 Molly， 你的口条好好 哦， 案件也整理的好 棒， 我这个国语弱弱的香港人也很容易听懂呢。Molly 加 油， 期待你新一集的案件。哦、oh, ，对了，我看你平常都比较多在聊西方的案件，想说你以后会试试看谈一下亚洲的重案呢，比如说韩国和日本那边的。P.S. 我现在也住在澳洲哦，希望有机会可以跟 Molly 交个朋友，我是女生哦，考虑看看嘛。<笑>原本想在 IG 私讯你，结果还是太害羞了，嘿嘿，谢谢这位。想不到啦，我觉得应该是想不到要叫什么逆称哦，谢谢你的留言，很开心可以呃，就是听到我的声音，可以陪你一起上班，然后也很开心的可以就是你从我的节目当中获得力量。那嗯，就我觉得很荣幸啦。那关于亚洲的案子，像是韩国和日本的，我目前还在努力当中，主要还没有开始讲的原因是因为语言的限制。如果呃，这是我自己的想法啦。如果我真的去讲一些我不懂的语言的案子，能收集到的资料会非常的有限，可能都已经是什么三手、四手、五手了。不像我们可能看英文的资料的话，可能是二手，因为一手是媒体的嘛，媒体他们得到的资料是一手，我们拿到的资料算是二手或三手的。但是如果真的讲要，其他国家或其他语系的话，可能就是四手五手这样很遥远的资料了。那我觉得，如果我去讲这样的案件的话，可能就没有什么特别，因为可能会跟大家重讲的地方会有很多是重复的。所以我自己是希望，嗯，有朝一日我可以就是讲。再来讲其他国家的案件。那我现在在努力我的第三外语，大家就可以期待一下，看看我的第三外语是什么。然后 I G 的部分呢，请大方的来私信我。虽然我最近真的是回的满慢的，我必须承认最近真的比较忙，所以回的很满。但是还是很欢迎你来跟我认清一下，毕竟都在澳洲嘛。好啦，那就谢谢这位 Bonus 啦。好。那我们的留言九则就先念到这边，感觉好久没有念留言了，好开心哦！呃、每次看到大家给我的鼓励，其实都很窝心，又可以让我真的是充满正面的能量，积极的在往前进。真的非常感谢愿意花时间留言的每一个人。最后提醒大家，社群和赞助的链接都会放在叙述栏里面，有需要的人都可以直接点击链接就可以找到节目了。顺便呼吁大家，要在 Apple Podcast 和你收听的平台上给 Molly 的节目五星好评，这样可以有效的帮助这档节目勇往直前，让更多人可以听到这档节目哦。当然，也要记得跟你的亲朋好友分享 t h 他们的故事，让节目可以长长久久哦。好啦，那我们今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。So
1: Places. To...